0: Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 12 de janeiro, quinta-feira da primeira semana do Tempo Comum, esse dia também de Comunhão de Unidade, dia de rezarmos pela nossa igreja, de rezarmos pelo Santo Padre e o Papa. É né? um dia que devemos carregar toda a nossa igreja pedindo essa graça da Comunhão e da Unidade. E esse ano, o tema do nosso compêndio, do nosso lex divina, é Unidos na Misericórdia. Então sejamos unidos hoje na oração, mas também nessa, pedindo essa misericórdia para toda a nossa igreja. As leituras de hoje que a Igreja nos oferece a primeira leitura, Hebreus, capítulo 3. Eis porque assim declara o Espírito Santo. Hoje, se lhe ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na aprovação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Embora vissem minhas obras durante quarenta anos, pelo que me indignei contra esta geração e afirmei, sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei minha ira, não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que não haja entre vós quem tenha um coração mau e infiel, que se afaste do Deus vivo. Exortai-vos antes uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje: para que ninguém de vós se endureça seduzido pelo pecado, pois nos tornamos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Então, a leitura de hoje, justamente uma leitura que vai nos sacudir. Primeiro porque vai dizer... É, não enganemos o nosso coração, que não tenhamos um coração mal e infiel que se afaste do Deus vivo. Então é uma chamada de atenção hoje, que não tenhamos um coração mal, nem um coração que seja infiel, porque a infidelidade e a maldade do coração do homem afasta do coração de Deus. Então hoje a carta de Hebreu vai nos exortar, cuidado, vigiai para que o mal ele não tome conta do teu coração. E aí ele continua dizendo, exortai-vos antes uns aos outros, dia após dia, que ninguém endureça o coração. Então, somos convidados a nos exortarmos primeiro a nós mesmos, depois exortarmos uns aos outros, justamente a não endurecer o nosso coração a não ter o nosso coração fechado, a não ter o nosso coração é, magoado, é, fechado em relação ao outro, em relação aquilo que nós escutemos. Mas ele vai dizer, sobretudo, que não endureçamos o nosso coração seduzidos pelo pecado. Porque o pecado, ele nos tira da graça de Deus. O pecado, ele nos cega, ele fecha o nosso coração para a santidade. E aí a palavra vai dizer que mantenhamos firmes a nossa confiança inicial. Então, o que, que nos faz endurecer o nosso coração e cairmos no pecado? É porque nós perdemos a nossa confiança em Deus, primeiramente, no outro e em nós mesmos. Então, hoje a leitura nos faz, nos exorta a voltarmos a essa confiança e não fecharmos o nosso coração e não nos deixarmos sermos seduzidos pelo mal e pelo pecado que ronda cada um de nós. O Salmo de hoje traz o Salmo 94. Entrai, prostrai-vos e inclinai-vos de joelho Frente ao Senhor que nos fez Sim, é Ele o nosso Deus E nós o povo do seu pasto O rebanho de sua mão Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz Não endureçais vossos corações como em Meriba Como no dia de massa no deserto Quando vossos pais me provocaram e tentaram Mesmo vendo as minhas obras Quarenta anos, esta geração me desgostou e eu disse, sempre os corações errantes que não conhecem meus caminhos. Então, eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Então, o Salmo de hoje é um complemento né, dessa primeira leitura e devemos nos prostarmos de joelho E pedimos ao Senhor que não fechemos o nosso coração, que não endureçamos o coração como o povo que no deserto né, endureceu o coração, o povo que que se fechou, que murmurou. E hoje o Senhor nos pede um coração que louva, um coração que é aberto, um coração que cai de joelho e reconhece que o Senhor é o pastor da nossa vida. O evangelho de hoje, o evangelho de São Marcos. Um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelho. Se queres, tens o poder de purificar-me. Movido de compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, Eu quero ser purificado. E logo a lepra o deixou, e ficou purificada. Advertindo-se severamente, despediu logo, dizendo-lhe, Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferecer por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade. Permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. O evangelho dessa semana vai falando de curas, milagres que o Senhor tem realizado no meio do seu povo. E hoje é a cura de um leproso. E a frase que nos chama a atenção é, se queres tens o poder de purificar. Ele que reconhece o poder do Senhor. Ele que reconhece de fato que ele é capaz de curá-lo. E o mais bonito é porque movido de compaixão, estendeu a mão tocou e disse-lhe, eu quero ser purificado. Então devemos também, como esse homem, pedir essa purificação da nossa alma. Quantas lepras há dentro do nosso coração? Quantas lepras há no interior da nossa alma? E precisamos diariamente dizer ao Senhor, Senhor, Tu tens o poder de purificar-me. E a igreja nos oferece também vários meios de purificação da nossa alma, a confissão, o próprio sacramento da Eucaristia, né, reconhecer as nossas falhas, o exame de consciência, mas sobretudo suplicarmos diante do Senhor essa purificação da nossa alma e a gente sabe que movidos de compaixão se é capaz de realizar a sua obra. Então o evangelho de hoje é para fazermos uma leitura quais são as lepras, né? quais são as a pobreza, qual é a doença que habita no interior da nossa alma e que nós precisamos como esse leproso, né? Cair de joelhos e, e suplicar diante do Senhor, né? A leitura vai dizer implorando de joelho. Então é de joelho que se pede a cura, é de joelho que se pede a purificação, é de joelhos diante do Senhor que somos renovados e que somos santificados. E a leitura patrística de hoje do discurso contra os gentios de Santo Atanásio Bispo. O verbo do Pai. Tudo orna, dispõe e contém. O Pai Santíssimo de Cristo, sem comparações, mais excelente do que toda criatura, como ótimo Criador, tudo governa, dispõe e faz convenientemente o que lhe parece justo, por sua sabedoria e por seu verbo. Cristo nosso Senhor e Salvador, assim é bom que tudo tenha sido e venha ser feito como vemos que ele o tenha querido assim. Ninguém pode duvidar, porque se o movimento de seres criados se fizesse desordenadamente e o mundo girasse ao acaso, com toda a razão se negaria crédito ao que declaramos. Mas se com medida, sabedoria e ciência, o mundo foi criado e enriquecido de toda beleza, não há como fugir que este Criador E aperfeiçoador é o próprio verbo de Deus. Afirmo que o verbo do Deus do do Universo e de todo o bem é o Deus vivo e eficaz, que existe por si próprio. Distinto de todo o Criador, Ele é o próprio e único verbo do Pai de bondade, por cuja providência o mundo inteiro, por Ele feito, é iluminado, Ele, que é o bom verbo do bom Pai, estabeleceu a ordem de todas as coisas, uniu entre si os contrários, compondo assim grande harmonia. Este único e unigênito é Deus. A bondade que procede do Pai, como fonte do bem, e a adorna, dispõe e mantém todo o universo." Então eu convido você ao longo do dia a meditar essa leitura patrística, continuar rezando com ela e pedirmos essa graça de que o verbo venha ornar e dispor tudo o que contém cada um de nós. Então aqui nessa quinta-feira, dia da unidade, peçamos também essa graça de sermos unidos ao Pai, unidos ao verbo, mas também unidos uns aos outros e à nossa igreja. Que Deus nos abençoe.
1: Filho do Espírito Santo, a paz seja voi.
2: E agora nós teremos a catequese desta quarta-feira com o Papa Francisco. Acordamos, o Papa dá início hoje ao novo ciclo de cateques: a paixão pela evangelização.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
2: Estimados irmãos e irmãs, bom dia.
1: Iniciamos. Hoje, um novo ciclo de
2: Hoje começamos um novo ciclo de catequeses dedicado a um tema urgente e decisivo para a vida cristã. A paixão pela evangelização, ou seja, o zelo apostólico. Trata-se de uma, de uma dimensão vital para a igreja. Com efeito, a comunidade dos discípulos de Jesus nasce apostólica, nasce missionária. Não proselitista. E isso já de início vamos distinguir. Ser missionário, ser apostólico, evangelizar, não é a mesma coisa de fazer proselitismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Trata-se de uma dimensão vital para a igreja. Comunidade dos discípulos de Jesus... Nasce apostólica e missionária. O Espírito Santo a plasma em saída, a igreja em saída, que sai, para que não permaneça fechada em si mesma, mas seja extrovertida, testemunha corajosa de Jesus, a fé contagia destinada a irradiar sua luz até os extremos confins da terra. Contudo, pode acontecer que o ardor apostólico, o desejo de alcançar os outros, com o bom anúncio do Evangelho, diminua. Se torne morno. Às vezes parece eclipsar-se. São cristãos fechados que não pensam nos outros. Mas quando a vida cristã... Perde de vista o horizonte da evangelização, o horizonte do anúncio, adoece, fecha-se em si mesma, torna-se autorreferencial, se atrofia.
1: Sem zelo apostólico,
2: a fé esmorece. A missão, ao contrário, é o oxigênio da vida cristã.
1: Atonifica,
2: purifica, a tonifica,
1: a purifica.
2: Então, empreendamos um caminho à redescoberta da paixão evangelizadora, começando pelas Escrituras e pelo ensinamento da Igreja, para aurir das fontes o zelo apostólico. Depois abordaremos algumas nascentes vivas, algumas testemunhas que reacenderam na Igreja a paixão pelo Evangelho, a fim de que nos ajudem a reavivar o fogo que o Espírito Santo quer fazer arder sempre em nós. E hoje eu gostaria de iniciar com um episódio do Evangelho de certo modo emblemático. Nós ouvimos o chamado do apóstolo Mateus. ele mesmo que a narra no seu Evangelho, como acabamos de ouvir. Tudo começa com Jesus, que vê, diz o texto, um homem.
1: Poucos viam
2: Mateus assim como era. O conheciam como aquele que estava sentado no banco dos impostos. Com efeito, era cobrador de impostos, ou seja, alguém que cobrava os tributos em nome do Império Romano que ocupava a Palestina. Em outras palavras, era um colaboracionista, um traidor do povo. Podemos imaginar o desprezo que o povo sentia por ele, era um publicano, assim se chamava. Mas, aos olhos de Jesus, Mateus é um homem, com as suas misérias e a sua grandeza. Estejam atentos a isso. Jesus não para nos adjetivos, não se detém ali. Ele sempre procura o substantivo. Esse é um pecador, isso... Não, não, são adjetivos. Jesus vai à pessoa, ao coração. Essa é uma pessoa. Esse é um homem. Essa é uma mulher. Jesus vai à substância, ao substantivo, nunca ao adjetivo. Deixa passar os adjetivos. Enquanto entre Mateus e o seu povo a distância, porque eles viam o adjetivo publicano. Jesus aproxima-se dele porque cada homem é amado por Deus. Mesmo esse desgraçado, sim, também ele. Antes, pelo contrário, ele veio justamente para esse desgraçado. O Diz o evangelho, eu vim para os pecadores, não para os justos. Esse olhar belíssimo que vê o outro, quem quer que seja, como destinatário de amor, é o início da paixão evangelizadora. Tudo começa a partir desse olhar que aprendemos de, aprendemos com Jesus. Podemos nos perguntar como é o nosso olhar em relação aos outros, quantas vezes vemos os seus defeitos, e nossas necessidades, quantas vezes etiquetamos as pessoas pelo que fazem ou pensam, até como cristãos dizemos, é ou não é dos nossos. Esse não é o olhar de Jesus. Ele olha sempre para cada um com misericórdia, antes, pelo contrário, com predileção. E os cristãos são chamados a fazer como Cristo, olhando como Ele, especialmente para os chamados distantes. Efetivamente, a narração da chamada de Mateus conclui-se com Jesus que diz não vim chamar os justos, mas os pecadores. E se cada um de nós se sente justo, Jesus está distante. Ele se aproxima dos nossos limites, das nossas limitações, das nossas misérias, para curar. Portanto, tudo começa pelo olhar de Jesus. Vê um homem, Mateus. A isto, segue-se, segunda passagem, um movimento. Primeiro, olhar. Jesus vê. Segundo, o um movimento. Mateus estava sentado no banco dos impostos. Jesus disse a ele, segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Observemos que o texto realça, levantou-se. Por que esse detalhe é tão importante? Porque naquele, naquela época, naquele tempo, quem estava sentado tinha autoridade sobre os outros. E quem permanecia em pé diante dele para ouvir, ou como nesse caso, para pagar os impostos. Em síntese, quem estava sentado tinha poder. E a primeira coisa que Jesus faz é separar Mateus do poder. Do estar sentado para receber os outros, ou coloca em movimento rumo aos outros e faz isso... e eu faz deixar uma posição de supremacia... para o colocar no mesmo nível dos irmãos... e para lhe abrir os horizontes do serviço. É isso que Cristo faz... e isso é fundamental para os cristãos... É faz, é para os cristãos. Nós, discípulos Jesus, nós discípulos de Jesus... nós igreja permanecemos sentados à espera... para que as pessoas venham... sabemos nos levantar... nos colocar em caminho com os outros... procurar os outros... É uma posição não cristão dizer, não, que venham aqui, eu estou aqui. Não, vai tu procurá-los, vai tu buscá-los. Tu Tu deve dar o primeiro passo. Um olhar, Jesus vive, um movimento, e terceiro, uma meta. Depois se levantar e seguir Jesus, para onde irá Mateus? Poderíamos imaginar que, tendo mudado a vida daquele homem, o mestre, conduza para novos encontros, novas experiências espirituais. Não. Ou pelo menos não imediatamente. Em primeiro lugar, Jesus vai à sua casa. E ali, Mateus lhe prepara um grande banquete... no qual participa uma grande multidão de publicanos. Ou seja, pessoas como ele. Mateus regressa ao seu ambiente... mas volta transformado e com Jesus. Seu zelo apostólico não começa num lugar novo um lugar ideal, distante. Não, mas, ali, mas começa ali onde vive, com as pessoas que conhece. Eis a mensagem para nós. Não devemos esperar ser perfeitos ter percorrido um longo caminho atrás de Jesus para dar testemunho dele. Não. O nosso anúncio começa hoje, lá onde vivemos. E não começa procurando convencer os outros. convince Testemun, convence todos os dias a beleza do amor, que olhou para nós e nos faz levantar. E será essa beleza, comunicar essa beleza que será convencer as pessoas, não nós. O próprio Senhor, nós somos aquele que anuncia o Senhor. Nós não anunciamos a nós mesmos, nem anunciamos um partido político, uma ideologia, não. Jesus, colocar em contato Jesus com as pessoas. sem convencê-los. Não, deixe que Jesus os convença. Com efeito, como nos ensinou o Papa Bento XVI, a Igreja não faz proselitismo. Ao contrário, ela se desenvolve por atração. Não esquecer isso. Quando vocês virem cristãos que fazem proselitismo, que vão ali e fazem uma lista de pessoas para vir... Não, 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 eles não são cristãos são pagãos travestidos de cristãos mas pagãos a igreja cresce não por proselitismo cresce por atração uma vez eu recordo que num hospital em Buenos Aires foram irmãs que trabalhavam ali porque eram poucos não podiam levar em frente ao hospital e vieram E veio uma comunidade, uma comunidade de irmãs da Coreia. Chegaram, pensamos, por exemplo, segunda-feira. Assomaram posse da casa, das irmãs do hospital. E na terça-feira já saíram para visitar os doentes no hospital. Mas não falavam uma palavra de espanhol, somente falavam coreano. E os doentes eram felizes. Porque, mas, mas são bravas essas irmãs. Mas o que as irmãs disseram? mas nada. Mas me falou com o olhar. Elas comunicaram Jesus, não a si mesmas. Com o olhar, com os gestos. Comunicar Jesus, não nós mesmos. Isso é atração. Essa é a atração. É o contrário do proselitismo esse testemunho atraente e jubiloso é a meta para a qual nos conduz Jesus com o seu olhar de amor e com o movimento em saída que o seu Espírito suscita em nosso coração nós podemos pensar se o nosso olhar se assemelha àquele de Jesus para atrair as pessoas para aproximá-las da igreja pensemos nisso, obrigado Encorajo todos A crescer cada dia mais No amor a Jesus Anunciando o Evangelho sobre tudo Através do testemunho da comunhão na caridade Meu pensamento Como faz habitualmente, dirige se aos jovens, aos doentes, aos idosos e aos recém-casados. Com o zelo e a generosidade dos crentes em Cristo, sede sempre construtores de paz e concórdia mediante o empenho constante no diálogo com os que vos rodeiam. E não esqueçamos a martirizada Ucrânia, sempre em nossos corações. É esse povo que vive um sofrimento cruel, expressamos nosso afeto nossa proximidade a nossa oração e agora permanecerei alguns minutos em silêncio diante daquela que é conhecida como Nossa Senhora do Povo que ela é venerada na Bela Rus rezando pela paz convidando Todos vocês a se unirem comigo nessa oração.
1: Bendita a voz, Omnipotente Deus, Pátria Filhos, Espíritos Santo.